1: Nos da mucho gusto estar en Tijuana, Baja California, informando a todo el país sobre el tema de la seguridad pública. Se está trabajando todos los días de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. En esta ocasión nos reunimos, como siempre, a las seis de la mañana, hora de Tijuana, Baja California, creo que siete de la mañana en la Ciudad de México y en otras partes del país, para eh, recibir el parte, el reporte sobre la incidencia delictiva lo correspondiente al día de ayer y se decidió estar aquí en Tijuana porque en los últimos tiempos aumentó la inseguridad, sobre todo lo relacionado con homicidios. se tomó el acuerdo con el gobierno estatal, con el ciudadano gobernador Francisco Vega de enfrentar esta situación y se echó a andar un operativo especial conjunto de el ejército, la marina, la policía federal, la policía estatal, las policías municipales, para eh, atender la emergencia en Tijuana y se ha logrado un avance importante, una disminución considerable sobre todo en lo que tiene que ver con el principal delito, los homicidios. Por eso vamos a informarles el día de hoy, quiero que el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval les informe sobre este plan, sobre esta estrategia y cuando se desahogue el tema, cuando terminemos de informar sobre este asunto, si les parece, eh, abrimos la sesión de. Preguntas y respuestas, por si hay algo que tengan ustedes que este, preguntar. A lo mejor este, hay algún tema. Entonces, eh, vamos a darle la palabra al general Luis Crescencio Sandoval antes decirles que eh, me acompaña también el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, me acompaña el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y repito, subrayo, hemos contado con la colaboración del de gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Estamos trabajando de manera conjunta, en forma coordinada. Entonces le pido al general al secretario que nos informe sobre este plan, sobre este operativo que se aplicó en Tijuana, en Baja
2: California. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a, a todas y a todos. Bien, por favor, la primera lámina. Bien, eh, en relación a, a, a la estrategia que se está desarrollando en todo el país y, y al recibir las instrucciones del señor presidente para atender principalmente esta parte de nuestro país, el Tijuana eh, en específico, se hizo un análisis de lo, que, de lo que se estaba desarrollando en coordinación con todas las eh, áreas eh, federales, estatales y municipales, ...para poder determinar qué es lo que estaba sucediendo. Aquí ustedes ven en la primera lámina la problemática que identificamos. Organizaciones delincuenciales muy activas en el área, un trasiego de Nervantes importante... ...esta es la, la, la frontera uh, donde llega mucho, mucho de las drogas que se mueven... Eh, ...una gran cantidad de migración, una población flotante importante... Eh, identificamos también una descomposición del tejido social y una demanda permanente de servicios. Esto no, nos eh, conjugado, la siguiente, por favor, conjugado con, con lo que dentro de la estrategia eh, nacional se ha establecido, que son eh, cinco regiones aquí en el Estado de Baja California. Eh, vimos los efectivos que tenemos eh, tanto Sedena como Semar para aplicar la estrategia que son una región eh, militar, dos zonas militares, dos guarniciones, dos bases aéreas, seis unidades operativas por parte de, de Sedena, por parte de Semar, una región naval con 16 unidades navales, y ambos atendiendo las cinco coordinaciones regionales. Si ustedes ven en el recuadro del lado derecho, los efectivos que tenemos en cada uno de los municipios. Eh, enfocándonos a, a la directiva del señor presidente de Atender Tijuana, la que sigue, por favor. Eh, reforzamos, determinamos que era una, una parte prioritaria la atención a Tijuana por lo que estaba sucediendo y se determinó incrementar los efectivos eh, para poder eh, atender de manera eh, específica y, y, con mayor, y obtener mayores resultados esta parte de Tijuana. A partir del 4 de febrero se incrementó eh, el efectivo de personal de todas las instancias para esta región prioritaria, eh, estableciendo como estrategia de protección ciudadana la siguiente, por favor. esta es lo que, lo que determinamos en, en, o a lo que nos llevó el análisis que realizamos por parte de todas la, las instancias encargadas de seguridad. Eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena, SEMAR, eh, eh, el Centro Nacional de Inteligencia, eh, eh, autoridades eh, estatales, municipales. Eh, Tijuana, dentro de la estrategia, se eh, hizo la división de once sectores, once sectores en los cuales hay algunos que son de mayor prioridad por eh, la delincuencia que, que está presente o por la incidencia de homicidios dolosos en el área. Dentro de, entros, dentro de estos sectores se establecieron 21 bases de operaciones eh, mixtas, gracias, 21 bases de operaciones mixtas que están trabajando en estos sectores, estas bases están conformadas con personal de Sedena, de Semar, Policía Federal, para poder atender a, a, a toda, toda el área de, de la ciudad. Y seis puestos militares de seguridad donde se hacen eh, revisiones eh, indistintamente a eh, los vehículos que, que transitan de tal manera que tenemos aquí los efectivos que, que están desplegados en el área eh, por parte de, de Sedena eh, por parte de Semar por parte de la policía federal y haciendo un total de 2.231 elementos todo este personal atiende esta, esta parte de la ciudad cubriendo todos los servicios lo que ya mencioné. A, adicionalmente, la Policía Federal está en, en, en servicios en los puentes y en otras eh, actividades que coadyuvan a toda la estrategia de protección ciudadana en Tijuana. La que sigue, por favor. ¿Cuáles han sido los resultados a partir del 4 de febrero aquí en Tijuana? Esto que ustedes ven en la pantalla es exclusivamente lo de Tijuana. Los detenidos las dosis de cristal, marihuana, dosis de marihuana, kilogramos de marihuana, kilogramos de cristal, este, estos kilogramos de fentanil es, eh, bueno, ustedes saben que esta es la droga más eh, letal en la actualidad y son una cantidad importante de, de kilogramos, eh, también cocaína, armas largas, armas cortas, vehículos y personas liberadas. Eh, uno de los aspectos que hemos tenido como resultado de la estrategia es un incremento en el sistema de denuncias, que esto nos ayuda a cumplir eh, a todos los que estamos involucrados en esta actividad con, con la misión que tenemos. Eh, también se ha apoyado la caravana migrante y actividades de programas sociales. También nos dimos a la tarea entre todos a poder determinar cuál era la percepción de la ciudadanía después de este lapso que tenemos de estar operando en Tijuana. Identificamos que había precisamente el incremento de la denuncia ciudadana, una fortaleza en las instituciones de seguridad pública y en las acciones interinstitucionales, una mayor actividad económica, una recuperación del flujo de turistas, una demanda para que las fuerzas de seguridad tengan una mayor, eh, un mayor contacto con la ciudadanía y presencia en áreas conflictivas, que estas áreas conflictivas van a estar en constante evaluación. Al inicio de la, de la estrategia se determinaron algunas y se están reevaluando. Y un incremento en la percepción de seguridad ciudadana. Eh, también identificamos que es necesario continuar con este esfuerzo interinstitucional para fortalecer el Estado mexicano, la presencia de aquí del, del Estado mexicano. La que sigue, por favor. Esta es, es una gráfica donde muestra eh, aquí en esta región prioritaria de, de Tijuana en la disminución de, de homicidios eh, dolosos. Aquí ustedes ven, antes de la estrategia, teníamos un promedio de 5.2 eh, homicidios eh, y eh, hubo una reducción del 21%, quedando al, al 4%. Uh, A 4.0 más o menos de homicidios promedios diarios Entonces ha habido una reducción importante uh, eh, esta es La última gráfica Finalmente eh, un agradecimiento y un reconocimiento Al gobierno del estado uh, Por el, el trabajo que se ha realizado de manera conjunta Al, al presidente municipal también que que dentro de las acciones adicionales ya eh, nos está ya poniendo a disposición algunos eh, terrenos donde serán eh, construidas instalaciones de la Guardia Nacional y eh, pues a todo el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, que el trabajo que han desarrollado aquí en Tijuana ha sido importante, ahí lo vemos en los resultados, y bueno, eh, ese trabajo lo, lo desarrollan en beneficio de toda la sociedad eh, de aquí de, de Tijuana. Eh, muchas gracias. Eh, vamos a presentarles los, los uniformes eh, que serán empleados por la Guardia Nacional. ¿Pueden pasar, por favor? Okay. Esos son los, los uniformes que serán empleados por el personal que integrará la Guardia Nacional, aquí a mi derecha están los uniformes de campo eh, que, que será utilizado por el personal precisamente que está desplegado en, la, en las coordinaciones regionales que tenemos activadas en la actualidad, eh, eh, con, con eh, sus eh, logotipos, su brazalete donde estará eh, determinado el nombre de la fuerza, Guardia Nacional su posición y, y del mirado izquierdo es el uniforme de proximidad un, un uniforme que estará eh, empleando el personal de la fuerza para estar precisamente en contacto con la sociedad para eh, de llevando a cabo toda la actividad policial que así lo amerite ¿no? quiero mencionar que, todo se, que este uniforme es totalmente confeccionado en Fave Sedena no tenemos la necesidad de adquirir ningún tipo de, de implemento para el uniforme, todo se fabrica uh, en nuestras uh, fábricas uh, de vestuario, uh, solamente adquirimos uh, la materia prima para producirlos. Uh, este, este, en el caso de los uniformes de proximidad tendrán adicional una chamarra para poder cubrirse de las inclemencias del tiempo y uh, uh, la chamarra tendrá sus, sus uh, posibilidades para que le permita al elemento actuar sin uh, retirarse la chamarra a través de cierres que le facilitan el emplear las, las herramientas que trae a su disposición para cumplir su tarea de manera uh, sencilla, rápida y, y fácil. Entonces, estos serían los uniformes. Empezaríamos ya con la autorización del señor presidente a este, producirlos. Eh, para tener en aproximadamente un mes y medio o ya al eh, personal portando eh, este tipo de uniformes. Muchas gracias. Es orden, señor.
1: Bueno, si les parece, este, terminamos. ...sobre eh, el tema de seguridad y pasamos a la segunda parte. Entonces, este, si hay preguntas sobre este tema. Sí, sí.
3: Sí, presidente, buenos días, buenos días. Eh, preguntarles eh, si tendrán mayores datos de cuándo ya estará funcionando la Guardia Nacional... Eh, con cuántos elementos cuánto se va a pagar a cada uno de los elementos eh, de qué presupuesto estamos hablando para este, para
4: este año
1: A ver si lo hacemos de manera conjunta yo respondo eh, en lo general y también el secretario de la defensa y el secretario de seguridad pública que me acompañan aquí yo puedo decirles que ya se publicó en el diario oficial el día de ayer, eh, la reforma a la Constitución para la entrada en vigor de la Guardia Nacional, el día de ayer. Eh, vamos a organizarnos de manera que tengamos presencia en todo el territorio nacional esto es eh, el, el eje de la actuación de la Guardia Nacional son las coordinaciones territoriales van a existir 266 coordinaciones territoriales. En 266 coordinaciones territoriales va a actuar la Guardia Nacional. Con el número de elementos necesarios, desde luego que eh, vamos a tener. Más elementos. En una primera etapa se van a incorporar elementos de la policía militar, de la policía naval y de la policía federal. También nos van a ayudar ya elementos tanto del ejército como de la marina, que tienen otras tareas para reforzar a la Guardia Nacional. Y se está haciendo una convocatoria, un reclutamiento para tener a todos los elementos. Es un giro eh, importante porque ahora lo central, lo estratégico va a ser garantizar la seguridad pública. No lo era, aunque parezca increíble. Eh, ahora, lo más importante va a ser garantizar la seguridad pública. Y estamos contando con el apoyo de eh, las instituciones eh, de la Secretaría Marina de la Secretaría de la Defensa eh, de la Policía Federal acerca de las prestaciones laborales de los elementos que van a integrar la Guardia Nacional les diría que van a tener buenos sueldos y todas las prestaciones que tienen en la actualidad tanto marinos como soldados en lo general pero puede ser que falte información y le pido a Alfonso Durazo y al general Luis crescencio Sandoval, que pasen y que terminen con esto.
3: ¿Cuánto tiempo usted prevé que ya pueda haber resultados, que la ciudadanía sienta un, un Yo cambio? Yo creo que
1: vamos a tener ya eh, bien consolidadas alrededor de 150 coordinaciones de las 266 a más tardar en tres meses porque ya se ha avanzado pero nos faltan elementos no está de más recordar de que con el marco legal que prevalecía el ejército y la marina no podían hacer labores de seguridad pública entonces ahora se va a contar con elementos del Ejército de la Marina para la seguridad pública. Se tenía nada más a la Policía Federal, yo les he dicho varias veces, efectivos, efectivos, diez mil elementos para todo el país. He venido eh, reiterando que solo el gobierno federal para cuidar sus instalaciones contrata servicios de policías privados de alrededor de 50.000 elementos. Y para la seguridad pública, para cuidar a la gente, se tenían mil elementos. ¿Qué fue lo que sucedió? Se usaba el ejército, se usaba a la marina para operativos especiales vinculados sobre todo a el combate al narcotráfico, pero no a la seguridad pública. Entonces, lo que a nosotros nos importa, nos interesa, es nuestra obligación, es garantizar que no asesinen a la gente, que no secuestren a nadie, que no haya robo en casas habitación, que no haya robo en la calle, que haya paz, que haya tranquilidad. Eso es lo más importante, la seguridad pública. Entonces, se tenían pocos elementos y se destinaban a seguridad interior y a seguridad nacional. No sé si ustedes eh, eh, saben o han escuchado del plan Mérida, por ejemplo. Pues tiene que ver con una estrategia enfocada a eh, enfrentar el narcotráfico. Pero no había una estrategia para la seguridad pública. Entonces, ese es el cambio y no voy a dejar de aclarar también que el fundamento de nuestra política de seguridad tiene que ver con atender las causas que han originado el incremento de la delincuencia. ¿Y cuáles son esas causas? Pues la falta de crecimiento económico, la falta de empleo, los bajos salarios, la desatención a los jóvenes, la falta de bienestar, eh, la corrupción que ha imperado en el gobierno. Entonces, como todo eso se va a atender, vamos a tener condiciones con esta estrategia de la creación de la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.
0: Gracias, Gracias señor presidente. Bueno, hoy se presentaron los uniformes pero eh, les eh, comparto a ustedes que estamos avanzando eh, de manera simultánea en paralelo en todos aquellos rubros para crear la Guardia Nacional. Es decir, no estamos esperando terminar un proceso, por ejemplo, el legislativo, que es imprescindible. Estamos en paralelo viendo la parte legislativa, la parte presupuestal, que es fundamental, ahorita me detengo un poquito, la parte administrativa, la parte de infraestructura, reclutamiento y, por supuesto, la estrategia para el despliegue eh, operativo. En lo legislativo, eh, ayer se publicó, como informaba el señor presidente, el decreto que crea la Guardia Nacional a partir de las modificaciones constitucionales que ustedes conocen. Faltan todavía eh, un par de iniciativas que estamos ya trabajando, puedo decirles a ustedes que están sumamente avanzadas y que probablemente las presentaremos la próxima semana. Esta es la ley reglamentaria de los artículos constitucionales que dieron origen a la Guardia Nacional. La ley de la Guardia Nacional la estaremos presentando seguramente la próxima semana, eh, en general pudiera decir en unos días más, pero también la ley sobre el uso de la fuerza y la ley sobre el, el, el registro eh, nacional de eh, detenidos en el, ese es en el aspecto legislativo, en el aspecto presupuestal recuerden ustedes que la guardia nacional se crea con elementos provenientes de policía federal defensa y marina y ellos vienen acompañados de su respaldo presupuestal de todo aquello que requieren en sus respectivas áreas para operar Consecuentemente, el impacto presupuestal se refiere solo a aquellos nuevos elementos y a la construcción de la infraestructura correspondiente para tener un despliegue eh, regional, como lo mencionaba el señor presidente, en todo el país, en las 266 regiones, comenzando por 150. Entonces, en la parte presupuestal, Estimamos que el impacto para este año de la Guardia Nacional podría oscilar entre 15 y 20 mil millones eh, de pesos. Eh, para un cuerpo de seguridad que este año va a tener alrededor de 80 mil elementos. Los primeros estarán en tres meses y así cada ...tres, cuatro meses estaremos avanzando en el fortalecimiento de esas 150 regiones. Vean, si me permite, presidente, no me quiero extender... ...pero vean ustedes la relevancia de tener una región integrada con un estado de fuerza... ...casi eh, suficiente para enfrentar la criminalidad. La primera expresión la tenemos aquí en, en Tijuana que fue definida como una de las regiones prioritarias, pero todas las regiones prioritarias están dando buenos resultados. No vamos a, a, a este, engolosinarnos con lo que se logra, porque no tenemos todavía el personal suficiente, no obstante su condición de región prioritaria pero no hay de dónde sacar elementos para tener el número suficiente de personas. En lo administrativo eh, eh, hay la indicación del señor presidente de homologar percepciones y prestaciones sociales. Por un lado, la Policía Federal tiene sueldos mayores que el Ejército y la Marina, pero tiene prestaciones sociales muy bajas. Por otro lado la secretaría, los elementos de defensa y marina tienen menores sueldos pero tienen prestaciones sociales extraordinarias entonces vamos a avanzar en la homologación los sueldos en el caso de la policía federal andan en alrededor de 15 mil pesos entonces eh, los elementos de la policía militar y naval van a tener el incentivo de un incremento eh, paulatino hasta llegar muy cercanamente en el tiempo a, la, eh, a las percepciones que hoy tiene la Policía Federal. Ese es el atractivo. A la inversa, los elementos de la Policía Federal tendrán el atractivo de que se eh, eh, progresivamente eh, alcanzarán, pero progresivamente pero muy cercanamente, las prestaciones sociales equiparables a las de la Policía Militar y Naval. Quiero aquí decir que ambas instituciones tienen las mayores prestaciones eh, en el país. Es realmente una cosa ejemplar la parte de las prestaciones sociales. En el caso del reclutamiento, aquí hablará mi eh, general, eh, y también de la parte del despliegue operativo que ya se está visualizando. Todo se está visualizando. Por ejemplo, el tema de la infraestructura en las regiones, mencionaba aquí mi general que el presidente municipal ya tiene una propuesta de terreno donde se van a construir las instalaciones, pero eso, como les decía, lo estamos viendo en paralelo y pudiera adelantarles que prácticamente en todas las regiones del país donde se va a destacamentar los elementos de la Guardia Nacional, tenemos o terreno o instalaciones eh, eh, completas. Por ejemplo, en el caso de Michoacán hay 13 regiones, pero en 10 de ellas ya tenemos las instalaciones eh, completas eh, aportadas por el gobierno del estado. Y así en cada una de las eh, regiones. Dejo aquí con la palabra a mi estimado eh, general secretario para el tema de reclutamiento y la parte operativa. Gracias, señor presidente.
2: Gracias, con permiso. Bien, en el tema de, de reclutamiento, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa ya tenemos establecidos los módulos de, de reclutamiento para este, este año, que en total, entre ambas fuerzas, será aproximadamente 21 mil hombres que se, que se causarán alta eh, en esta nueva eh, organización. Eh, para poder eh, iniciar el proceso de, de capacitación, de adiestramiento, eh, que nos llevará eh, tres meses aproximadamente en un adiestramiento básico, o ya con, con, para darle esa disciplina, esos valores que necesitamos dentro de la institución para operar. Y posterior eh, a esos tres meses, será un proceso de cuatro o cinco meses de un adiestramiento ya especializado eh, en, en el ámbito de seguridad pública para tener eh, en un tiempo de siete, ocho meses a los, eh, a los elementos ya listos para incorporarse a la Guardia Nacional. El presupuesto para esta actividad ya lo tenemos asignado a ambas dependencias para poder desarrollar esta actividad. Eh, eh, que, que la, la vamos a, a llevar a cabo en, en todo el territorio nacional, eh, con equipos eh, pues, eh, reforzados eh, en este ámbito del reclutamiento para dar con rapidez eh, de alta a, a, a todo el, el personal de nuevo ingreso y poder cumplir con los objetivos establecidos para este año en la integración de la Guardia Nacional. En relación al, al despliegue, como ya se mencionó, las 150 uh, coordinaciones que tenemos ahorita desplegadas para este año, se, eh, con esos efectivos se irán este, integrando las coordinaciones regionales que ya, eh, en la cual existe ya un despliegue y, y como ya lo mencionó el señor presidente, también eh, dentro de, de esta actividad de las coordinaciones pues entrará uh, el Ejército como Fuerza Armada a colaborar eh, con actividades de seguridad pública para poder incrementar el número de personal dedicado al, al ámbito de la seguridad pública. Sedena y Semar con, con sus efectivos, de, eh, también apoyando esta parte, adicional a lo que serían los efectivos de la Guardia Nacional, que como ya se menciona es Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal. Entonces iremos cubriendo, dándole la prioridad a esas áreas que se identifican con mayor problemática que determinamos como áreas prioritarias de atención a la seguridad pública, ir eh, eh, cubriendo eh, el espacio con hombres para poder estar eh, eh, atendiendo a la ciudadanía en el, y evitar que, que se presenten eh, pues, los delitos que, mayor afectan a la, a la, que mayormente afectan a la población. Muchas gracias.
3: Y aprovechando que están aquí los secretarios de seguridad y de, y de la defensa también eh, en el ámbito de las armas, del tipo de armamento que eh, estarían considerando necesario que contara la Guardia Nacional dado que esto es algo de lo que se va a establecer en, en estas normas que están, entiendo, por presentarse, me gustaría que el secretario de seguridad y de, y de la defensa nos pudieran especificar porque se enfrentan aunque no sea su prioridad, digamos, el, el asunto del crimen organizado, pero tendrán que enfrentarlo. Ellos cuentan con armamento de alto poder en muchos casos y a veces se han visto en desventaja. Sin embargo, también hay que regular el, el uso de la fuerza. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo están considerando? Uno. Y dos, las armas también, uno de los problemas más graves es el ingreso, la compra de armas por parte justamente de los grupos criminales. ¿Cómo eh, combatirlo, cómo limitarlo? Esto se ha hablado durante muchos años y no lo han logrado. ¿Cómo lo estarían planteando eh, en ese sentido? Y presidente, eh, entiendo que va a haber una ronda después sobre otros temas, pero quisiera adelantarle eh, mi pregunta, si me la responde más adelante, sobre el tema de eh, la reacción del de Vaticano. Ya el Papa eh, Francisco ha dicho que agradece mucho la invitación que se le está haciendo para acudir eh, el próximo año justamente para esta, este tema de los eh, 500 años en México pero que eh, no podrá venir, que ya ha venido a México es decir, está pues, de alguna manera señalando que no, que no va a venir y también ha habido reacciones en el sentido de la carta que usted le envió a eh, el rey de España, eh, cuestionamientos de que esto es atemporal de que finalmente es, esos reclamos, pues, están abriendo como una, una brecha, un frente con respecto a las relaciones eh, de México y España. Si más adelante me lo responde, se lo voy a agradecer.
1: Sí, a ver, Alfonso, y, y este, si les parece, con Alfonso cerramos y ya entramos a preguntas y respuestas.
0: Gracias. Eh, informaba a ustedes que está en proceso. Eh, de conclusión, la elaboración de la eh, Ley de la Guardia Nacional. Uno de los apartados de esta ley es precisamente todo lo que tiene que ver con eh, armamento. Estamos en una eh, evaluación de las, eh, eh, del marco jurídico internacional que impone algunas restricciones para el uso de determinado armamento para tareas de seguridad y en zonas eh, urbanas. Eh, yo me reservaría este eh, tema para que lo tengamos eh, eh, debidamente concluido. La otra parte de los grupos eh, criminales y la compra de armas, hay un planteamiento al señor secretario de Relaciones Exteriores que hizo el Gabinete de Seguridad hace un par de días, precisamente sobre la necesidad de fortalecer eh, el tema de la venta de armas en la frontera. Controlar eh, a quién se vende, evitar lo que se llama la compra eh, paja de armas, que es la compra a través de terceros que no tienen antecedentes criminales, pero que en realidad la compra está promovida por personas que tienen antecedentes. Y la otra, eh, regular con mayor eh, rigor la compra en volumen de armamento. Llevar a cabo un registro, actualmente se hace en la frontera con Estados Unidos, sino eh, promover que este registro eh, se pueda hacer a nivel nacional, porque cuando se compran ahora o se compraban, eh, armas en volumen, ahora ya no es posible en la zona fronteriza, pero en los estados de la Unión Americana, que no son fronterizos, bueno, pues se está dando esta venta, así es que, y finalmente fortalecer el, el tráfico de armas, tanto del norte hacia el sur, en la parte que corresponde al gobierno americano, pero particularmente asumir nosotros la responsabilidad de fortalecer el combate al contrabando en, en todos los puntos de acceso a nuestro país. Gracias. Una pregunta nada más, si nos puede precisar. Eh, están reportando que disminuyó el 21% la, los delitos que se cometen en Tijuana. Sí. Entonces, hoy por
1: hoy, ¿cuántos delitos están, cuántos homicidios dolosos están cometiendo? en Tijuana y nada más eh, un dato ahí que, que me brincó las 150 coordinaciones territoriales ya van a estar funcionando y operando es decir a finales de
0: 2019 si me permite presidente eh, sí efectivamente eh, el número de delitos eh, ha disminuido particularmente el de los homicidios aquí en Tijuana antes de que iniciara la estrategia de la definición de regiones eh, prioritarias, hubo un día en que en Tijuana se cometieron en un solo día 21 homicidios. Ese día el señor presidente tomó la decisión de eh, aplicar la estrategia, la calificación de región eh, prioritaria y hemos tenido días en los que eh, Tijuana ...prácticamente no aparece en la estadística de homicidios. Hemos llegado a tener varios días con solo dos homicidios. No significa que esto sea satisfactorio, significa que estadísticamente, cuando lo comparas... ...es eh, valorable esa baja que se ha eh, logrado. Eh, el día de ayer fueron eh, siete homicidios, es una cifra muy alta, pero comparativamente... Eh, baja, aquí se presentó la gráfica, la presentó eh, mi general eh, Y si la tienen ahí a la mano, la, la repetimos para que vean que efectivamente hay un quiebre Hay, hay un quiebre, eh, si esto es eh, satisfactorio, eh, por supuesto que no eh, Vamos a sentirnos satisfechos de los resultados en materia de seguridad el día ...que no tengamos que preocuparnos por la estadística de incidencia criminal. Ese día significará que hemos avanzado lo suficiente en materia de combate a la inseguridad. Y las 150 regiones efectivamente ya están operando... ...ya están, o ya están operando con algunas limitaciones... ...porque no tenemos el personal suficiente... Para fortalecerlas como fortalecimos, hemos fortalecido Tijuana. Por ejemplo, la Guardia Nacional nos va a dar esos recursos humanos adicionales que son imprescindibles para desplegar en cada región un estado de fuerza permanente con la capacidad para enfrentar exitosamente a la criminalidad en esa región. Por ejemplo, ¿Qué pasa ahora? Llevamos a una región prioritaria, perdón por la extensión, presidente, llegamos a una región prioritaria, fortalecemos la capacidad del estado de fuerza y viene un desplazamiento de los criminales hacia la zona periférica. Cuando todas las regiones estén funcionando, no habrá posibilidades de que el crimen se desplace en el ya famoso eh, o llamado eh, el, el, el efecto cucaracha, nada de eso. Cada una de las regiones va a tener su capacidad operativa para contener, acotar y evitar que eh, cuando haya, cuando en una región se trabaja contra la inseguridad, venga un desplazamiento, o bien eh, en términos regionales, o bien en términos de actividades criminales.
4: Por ejemplo, aquí en Tijuana hay 2000. elementos, aquí en Tijuana se
1: desplegaron, ese día que hubo 21 homicidios, se desplegaron más de 2000 mil elementos, sí. estos se van a quedar, con la Guardia Nacional va a aumentar en Tijuana, sí. más allá de los 2000 que entiendo se quedaron permanentes.
0: Sí. Los eh, elementos desplegados tienen un carácter permanente,
1: los tienen, es,
0: es, esa es la, una de las grandes diferencias en la estrategia actual, y la anterior. Anteriormente se actuaba sobre la base de operativos. Vienen mil o dos mil elementos a una región donde había, donde había un problema. Eh, lo estabilizaban en una semana, quince días, y ahí iban de regreso a apagar otro conflicto en algún otro lado. La estrategia es de carácter permanente, por eso la insistencia en fortalecer cada una de las regiones. Este personal es permanente, y una vez que instalemos, que tengamos la Guardia Nacional y que logremos el, su, el crecimiento suficiente de esta institución, por supuesto que vamos a fortalecer el estado de fuerza aquí en Tijuana y en todas las 150 regiones del país de manera inicial, pero también el próximo año serán 200 y esperamos que el, do, el, 2060, el 2021 tengamos ya 120 mil elementos de la Guardia Nacional y con ello tener capacidad para una presencia fuerte en cada una de las regiones. Y para el 2023 la meta es eh, contar con 150 mil elementos de la Guardia Nacional. Todo este proceso está asociado a una capacidad presupuestal que en este momento vemos por supuesto viable. Gracias. Sí, sí, por, supu por, por supuesto, ahorita se las proporcionamos a Jesús, por supuesto que sí. Gracias.
1: Bueno, ya respondo y cerramos el tema, y abrimos el otro, ¿de acuerdo? O ya cerramos en definitiva, y ya lo dejamos para mañana lo demás. Bueno, miren... Eh, Vamos a, a decidir sobre el comandante de la Guardia Nacional en una semana más. Ya se está haciendo eh, una eh, auscultación para... Eh, definir a quienes van a formar parte del Estado Mayor de la Guardia Nacional. Les recuerdo que en el Estado Mayor de la Guardia Nacional participa un representante de la Secretaría de Marina y quiero decir que aquí está con nosotros el Secretario de Marina el este, Almirante José Rafael Ojeda Durán, está aquí con nosotros como siempre, eh, y que en el caso de Baja California como en otros estados, la Secretaría de Marina tiene a su cargo todas las regiones costeras, por ejemplo, Ensenada, eh, ahí. Eh, es la Secretaría de Marina la que nos está apoyando en eh, todo ese municipio que es de los municipios más extensos del país. Eh, ellos ayudan hasta eh, San Quintín, hasta Guerrero Negro, en los límites con Baja California Sur. Entonces, va a haber un representante de la Secretaría de Marina en el Estado Mayor de la Guardia Nacional, un representante de la Secretaría de la Defensa y un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular de la Policía Federal, como Estado Mayor, y un comandante jefe de la Guardia Nacional. Ya estamos eh, por definir quién va a hacerse cargo de este mando. Lo vamos a tener resuelto, repito, en una semana, en diez días, cuando mucho, se les va a presentar a ustedes, a los cuatro elementos en una reunión en un diálogo circular como este se va a presentar eh, el perfil pues tiene que ser una gente íntegra eh, con experiencia que eh, tenga una trayectoria limpia de inofetable honestidad eso es, básicamente. Eh, puede ser un militar en activo, no se descarta. Muy bien. Entonces, cerramos eh, lo de seguridad, vamos a lo general. Miren, eh, contestando la pregunta de Carmen, eh, se generó Polémica, porque dimos a conocer que envié dos cartas: una al rey de España, otra al papa Francisco, para invitarlos en forma respetuosa a que la corona española y la iglesia católica reconocieran de abusos que se cometieron durante la conquista, durante los tres siglos de dominación colonial, porque en el 2021 vamos a conmemorar 500 años de la toma de Tenochtitlán y doscientos años de nuestra independencia. Entonces, consideramos, sin ánimo de confrontación, que es conveniente ofrecer disculpas a los pueblos originarios porque, indudablemente, se cometieron abusos. Pedir perdón por actos autoritarios que se llevaron a cabo y que son conocidos de dominio público, que nosotros también hagamos lo propio, en mi caso como representante del Estado mexicano, pedir perdón por el exterminio Del pueblo yaqui, porque fue criminal, fue horroroso las deportaciones de los yaquis al sureste del país, el trato que se les dio, la represión a mayos, la represión a los mayas y también la persecución, el asesinato a los migrantes chinos durante el porfiriato en la propia revolución mexicana entonces es ofrecer disculpas pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos ese es el planteamiento o es mucho pedir pues eh, no voy a eh, Polemizar sobre este tema, ya dimos a conocer nuestra postura, entregamos las cartas, hice el compromiso de que no las íbamos a publicar. Desde antier se aseguró, sin pruebas, de que se habían publicado, cosa que no hicimos, ya aclaramos esta situación, ayer eh, tengo la información de que se publicó una especie de borrador eh, eh, mutilado es decir parece que se publicaron dos hojas de cuatro que tiene la carta sin firma quién sabe cómo extrayeron eh, ese borrador Quién lo filtró eh, no culpo, pues, a nadie, eh, así son estas cosas, pero nosotros no vamos a dar a conocer, eh, por lo pronto, eh, el contenido de las cartas, por respeto a eh, los eh, destinatarios, porque hablamos eh, ya... Eh, sobre esto, vamos a, a, a esperar eh, un tiempo que se eh, serenen los ánimos. Se me hace que hubo... Eh, pues una este, sobre respuesta o sea, se eh, exageró mucho, lo cual demuestra también de que ahí está el tema ¿eh? subterráneo, en el subsuelo, y también, como dije ayer, eh... Tiene la parte eh, buena, el que se haya abierto esta polémica, porque eh, nos lleva a revisar nuestro pasado, eh, a recordar la memoria histórica. Y eso es muy importante, porque el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Eh, se le atribuye a Cicerón la frase de que la historia es, pues, eh, la maestra de la vida. Y yo creo que eh, tenemos que poner esto al corriente ¿sí? y ventilarlo ponerlo en la superficie qué bien que se está eh, polemizando sobre este tema eh, pues eh, la respuesta del Vaticano eh, la este, vamos a analizar no conozco sobre lo de la eh, no visita del Papa, no no, no, no sabía de eso. Este, él siempre va a ser bienvenido a México. Ya él eh, pidió, per, pidió perdón en Bolivia. Lo que le estamos solicitando es. Eh, lo mismo a los pueblos originarios de México, pero siempre va a haber una eh, actitud respetuosa para con el papa y para con eh, el rey y los gobernantes extranjeros. No vamos nosotros a pelearnos, eh, teníamos, tenemos que atender este asunto, a ver yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a celebrar los 500 años? O sea, eh, se celebra una conquista, se celebra una intervención, ¿por qué no este, se hace una relatoría de hechos, repito, se ofrece disculpas a los pueblos originarios, no estamos pidiendo una indemnización este que nos eh, devuelvan ¿no? eh, recursos que este, se transfirieron, se trasladaron a Europa, no estamos pidiendo eso, es nada más... Eh, aclarar lo que sucedió, pues miren, este, Cortés ¿sí? ordenó el asesinato de Cuauhtémoc allá en el municipio de Tenosique, en el estado de Tabasco, mil quinientos eh, veinticinco. Eh, los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, fueron excomulgados y son los padres de nuestra patria. Vamos a conmemorar los 200 años de independencia. Entonces, no es para eh, eh, confrontación, para encono o qué, eh, de plano, vamos a olvidar ya nuestra historia. Eh, esa es una característica del neoliberalismo. Acuérdense de que hay un autor famoso, eh, el teórico de la política neoliberal, que habló del fin de la historia. Nosotros no podemos olvidar, o sea, se perdona, pero no se puede olvidar la historia de los pueblos. O sea, nosotros estamos promoviendo la cuarta transformación de la vida pública del país y tenemos como antecedentes las tres transformaciones que han habido, la independencia, la reforma y la revolución. Entonces, no podemos olvidar. Entonces, ese es el tema ¿Cómo lo pensó? es que pues estamos en los 500 años hace dos días estuve en Tabasco porque ahí se enfrentó este eh, pues el ejército de Cortés con los representantes de los pueblos originarios, los mayas chontales, ahí eh, se da el hecho de la entrega de la Malinche y toda la historia eh, de conquista. Son eh, 500 años para... Eh, nosotros, eh, 1519 es el inicio, 1521 es la toma de Tenochtitlán, eh, pero muchas batallas, eh, muchos sucesos, muchos enfrentamientos, los que son las guerras de invasión y eh, también eh, tres siglos de dominación colonial si nos atenemos a los eh, últimos tiempos eh, duró más la colonia, 300 años que los 200 años que llevamos como república independiente entonces ¿cómo olvidar eso? Entonces eh, no vamos nosotros a eh, confrontarnos con nadie, pero no padecemos amnesia. Telemundo
4: Telemundo reveló un documento del gobierno de los Estados Unidos con rostros y nombres de personas, eh, de varios países, entre ellos mexicanos. Estas personas fueron interrogadas por el gobierno de Estados Unidos y México. Primero, saber si usted conoce del tema, y segundo, saber hasta qué punto llega la colaboración del gobierno de México y Estados Unidos para investigar, y en este caso, pues, espiar a, a abogados, activistas y periodistas que estuvieron cerca de la caravana migrante.
1: Nosotros no hacemos eso. Nosotros, este, ya incluso eh, se... Canceló el CISEN. No existe ya el espionaje, eh, la persecución a ciudadanos. Hay eh, un grupo de inteligencia para eh, atender problemas de inseguridad y de violencia. Pero eh, ya no existe el espionaje político que había y que padecimos todos, eso ya no existe. Pero no lo hizo México. Sobre las caravanas migrantes presidente, una
2: pregunta. ¿Qué tal? Perdón. José Ibarra, de Grupo Gili, eh, Frontera, La Crónica y el Imparcial. A propósito del tema migratorio, hay un sector todavía amplio en Baja California que está en desacuerdo con la llegada de caravanas y los acuerdos, si nos pudiera también explicar cuáles son exactamente con países en el sur y con Estados Unidos específicamente, porque los que están llevando el proceso de asilo en la Unión Americana, ahora están siendo regresados a nuestro país. Entonces, ¿qué opinión hay sobre eso? Y un segundo tema, el de la gasolina, ya está más cara que en enero. Eh, ¿Qué estrategia se piensa realizar? Sobre todo, también está más cara que en San Diego, aquí en Tijuana. Son dos temas, migración y gasolina. Sí, en el caso de
1: migración, estamos eh, trabajando en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, para atender las causas del fenómeno migratorio, sentimos que no se resuelve nada con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, que lo mejor es eh, promover el desarrollo en Centroamérica, en México, que la gente tenga trabajo. Y no se ve obligada a emigrar. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos buscando que se firme un acuerdo de colaboración económica para que haya inversiones de Estados Unidos en México, sobre todo en Centroamérica y en el sureste de nuestro país. Eso es lo que se está haciendo. Eh, cuidando que sea una migración ordenada. Eh, que se cumpla con las leyes migratorias y al mismo tiempo que se protejan los derechos humanos porque se tiene el derecho a vivir eh, libre de miseria y mucha gente sale de sus pueblos emigra por necesidad no por gusto entonces estamos atendiendo esto de esa forma llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos vamos a procurar mantener muy buena relación con nuestros vecinos una relación de respeto mutuo no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos acerca de la gasolina aquí en toda la frontera, aunque no les gusta a los conservadores, porque ellos no lo hicieron, se está aplicando un programa especial. Hay eh, una zona franca, libre, Aquí en la frontera se redujo el impuesto sobre la renta al 20%, se redujo el IVA del dieciséis al ocho ciento, se homologan los precios de los combustibles debe costar la gasolina lo mismo que cuesta del otro lado y así en los 3.180 kilómetros de frontera hay veces que por el mecanismo que se está aplicando puede estar transitoriamente más cara la gasolina en México que en Estados Unidos pero el acuerdo es, la instrucción clara es, que cueste lo mismo que del otro lado. Y también, aunque no les gusta a los conservadores, lo tengo que decir. Aquí en la frontera aumentó el salario mínimo al doble, ¿Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo como ahora? Desde hace 36 años que se llevaba con la llamada política neoliberal o neoporfirista. 36 años sin aumento significativo del salario mínimo como ahora, y ahí están los datos. Entonces, ayer que fuimos a San Luis Río Colorado y luego pasamos a comer a Mexicali, comida china, este, suculenta, comida china en Mexicali, en el dragón, vamos a, a promoverlo este que puse esto algunos me contestaron en las redes sociales que no era cierto este, porque los eh, conservadores están molestos, o sea eh, que se serenen que se tranquilicen eh, estamos cumpliendo con nuestros compromisos. O sea, es importante que me pregunte sobre esto de la gasolina porque me da oportunidad de decir que llevamos muy poco tiempo en el gobierno y ya se está aplicando el plan para que mejoren las cosas en la frontera, independientemente del tema de seguridad.
5: Datos que me proporcionan indican que solo se han podido apegar en este decreto eh, el punto 19% para ISR y el 2,1% para lo que es eh, la reducción de sí, IVA. Si este... usted considera que esto da cumplimiento a, su, a sus compromisos de campaña y si considera que el decreto es hasta el momento exitoso,
1: sí, este, porque ya comenzamos y cuesta eh, lo más importante de todo es la voluntad. ¿Cuánto tiempo se llevaron? ¿Les, cuen les eh, cuento la historia? Este... Así rápido. Rapidito, rapidito. Sí, 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 sí. Este, había... Había... No, pues es contestar preguntas, pero contextualizando. Les puede ayudar. O sea, porque si no, nos vamos a la inmediatez. ¿Sí? Este... Saben que había eh, un trato especial en la frontera que eh, duró mucho tiempo, desde el siglo XIX. Después de, del gran zarpazo, luego que se mueve la frontera hasta el río Bravo, eh, se establece una zona libre, una zona franca. Y eso se mantiene hasta que llega Salinas de Gortach, y lo quita, y de Salinas para acá se mantiene este, una política de abandono a la zona fronteriza, al extremo de que en el gobierno pasado, porque si no tenemos estos antecedentes, no vamos a comprender nada, ¿sí?, el, el gobierno pasado aumentó el IVA del 11 al 16 ciento entonces nosotros hicimos el compromiso que estamos cumpliendo de bajar el IVA del 16 al 8 y esto no les gusta a los conservadores Dice: ah sí pero todavía son muy poquitos los que reciben este estímulo pues está comenzando pero somos gentes de palabra y los compromisos se cumplen. Puede ser que pase tiempo, porque es un mecanismo nuevo, y va a ayudar al 100% a toda la población. Pero ya es legal que eh, haya trámites que impiden que sea expedito, ya se está haciendo una revisión, se está haciendo una evaluación para que eh, fluya este apoyo. Presidente. Pero eh, que el conservadurismo no diga que es lo mismo o que no sirve, que hay hasta un dirigente empresarial que debería estar contento en contra de esta medida que beneficia a este, empresarios, que beneficia a comerciantes, que beneficia a inversionistas y, sobre todo, que beneficia a consumidores. Pero como este señor, este, bueno, ustedes son mirones profesionales, ustedes este, van a hacer la investigación, yo doy los lineamientos generales. ¿No se refiere este, a eh, Gustavo de Hoyos? Eh, debería de estar aplaudiendo, pero como tiene propósitos políticos electorales y aquí en Baja California van a haber elecciones. Eh, está el ambiente un poco este, caliente, eh, pero no nos metamos en eso. Nada más es para eh, bueno, tener señora. todos los antecedentes.
0: Eh, oiga, presidente, eh, Enrique García, de Agencia Fronteriza de Noticias. El gobierno del Estado se queja de que su crisis financiera, que está golpeando, entre otros sectores, al magisterio, es responsabilidad del gobierno que está en cabeza, del gobierno federal. Y el otro tema, ¿cuándo tendremos un programa de regularización de autos chocolates y un, un, precios sensibles para la importación de autos usados?
1: Mire, nosotros llevamos muy buena relación con el ciudadano gobernador de Baja California, ya lo dije y lo repito, y este no nos vamos a confrontar, no nos vamos a pelear, se van a quedar con las ganas, este, los que deseen eso. Eh, acerca de eh, la regularización de los vehículos que entran al país, se está atendiendo, precisamente es eh, un planteamiento del ciudadano gobernador, no solo por la regularización o los ingresos que puedan eh, eh, obtenerse de la regularización, sino porque eh, en el caso de los delitos, eh, se utilizan eh, que, vehículos irregulares entonces no se tiene eh, un control y es lo que plantea el ciudadano gobernador y estamos nosotros de acuerdo con eso se está analizando porque tenemos que buscar eh, un equilibrio eh, mucha gente adquiere esos carros por el precio se ayudan eh, no podrían comprar carros nuevos pero al mismo tiempo eh, con razón los distribuidores pues este se quejan se oponen a que existan estos eh, automóviles entonces tenemos que buscar un mecanismo un acuerdo entre las partes, ya hoy precisamente, en la reunión de gabinete, eh, instruía al secretario de Seguridad Pública para que con el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, la directora del SAT, eh, elaboren un plan y se pueda presentar. Eso es lo que puedo acontecer.
3: Que se iba a hacer un estudio este, sobre esa situación, pero el Instituto Estatal Electoral desechó y consideró improcedente una consulta, un plebiscito que un grupo de ciudadanos propusieron. Pero además también un estudio puede llevarles tiempo y la planta ya casi lleva el 40% de avance de construcción. Lo vamos
1: a resolver pronto. Este, en efecto, hay una inconformidad por esta planta, no se puede ocultar que existe esta inconformidad nosotros no vamos a tapar nada porque no tenemos eh, preferidos nosotros no protegemos a ningún grupo El nuevo gobierno democrático no tiene partido no tiene sindicato no tiene eh, grupos e intereses creados. O sea, somos libres. Aquí, precisamente, en Baja California, lo recuerdo, en una gira, un migrante en San Quintín se me acercó un hombre mayor y me dijo, así como el presidente Juárez se paró al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César, lo que es del César, ahora, licenciado, lo que se necesita es separar el poder económico del poder político. Y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Que el gobierno no esté al servicio de un grupo, de una minoría. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cree que debería ser? Entonces, su vamos. Vamos a hacer un estudio pronto, no va a tardar mucho tiempo, va a estar la Secretaría de Economía la Secretaría del Medio Ambiente, me van a presentar un dictamen y lo vamos a dar a conocer, este, cuál es la postura del gobierno federal sobre este asunto. O sea, Tomando en consideración todos los elementos que hay, la inversión, eh, los empleos, eh, si existe o no agua, este, el impacto al medio ambiente, y eh, resolver lo que mejor convenga.
3: Presidente, sobre el agua... Sobre el agua, había otra propuesta también de hacer la planta desaladora más grande de América Latina aquí en Tijuana. Esa planta eh, de, hay un, hace, deja una deuda, hereda una deuda de, de, durante 37 años al Estado. ¿El gobierno
5: federal va a apoyar esta propuesta?
1: Vamos a apoyar todo lo que tiene que ver con el abasto de agua porque es una prioridad para Tijuana, para Baja California, lo tenemos que hacer eh, poco a poco, de acuerdo a los recursos disponibles, eh, sí vamos a contar con presupuesto, porque eh, se va a acabar con la corrupción. Es más, les puedo decir ya, así, de manera categórica, de que ya no hay corrupción tolerada en el gobierno
3: pero era eh, una PP
1: eh, esto ayuda mucho porque nos permite ahorrar lo que antes se robaban ahora se usa para beneficio del pueblo entonces vamos a tener recursos y se van eh, a atender las demandas de los ciudadanos en el caso del agua lo vamos a hacer. Tenemos que eh, resolver eh, cómo eh, atender el tiradero de obras que nos dejaron, inconclusas. Nada más hospitales en el país. Hay 70 hospitales en proceso, inconclusos tenemos presas inconclusas, eh, tenemos muchas obras públicas que quedaron eh, sin eh, terminarse. Entonces, tenemos que ver qué vamos a reiniciar, qué se tiene que hacer, priorizar de acuerdo al interés general, no de acuerdo a los contratistas. O a los políticos corruptos entonces si hace falta el agua no va a haber problema vamos a apoyar para que eh, se tenga el agua eh, y eh, tengo la confianza eh, repito de que nos va a alcanzar el presupuesto porque ya no hay corrupción ni a, no hay lujos que aprovecho para decirles que hoy eh, se da a conocer en el portal de la ONU, hoy se da a conocer en el portal de la ONU el aviso de la venta del avión presidencial. Ya está en California, en Estados Unidos, y se va a vender, y se van a vender alrededor de 70 aviones y helicópteros ¿cuánto pensamos que vamos a obtener? alrededor de 10 mil millones de pesos entonces si no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno nos va a alcanzar el presupuesto para atender las demandas de la gente dos más Presidente. dos más aunque me hagan un motín emocional dos más a ver, para, para, este, por, por, que estamos en, no, porque estamos en Baja California, en Tijuana, las dos preguntas de periodistas de aquí. A ver, vamos contigo.
5: Bueno, pues usted habló ahorita de, de, de que estamos en tiempos electorales y precisamente en ese sentido pues estamos viendo que se está pues ahora sí que violentando el artículo 32 de la Constitución en donde se dice que no se puede gobernar en un Estado-territorio mexicano si precisamente es una persona extranjera y en ese sentido yo le quiero hacer entrega a usted de unos documentos de, de un personaje que es, bueno, político en donde se está postulando para el gobernador eh, es Jaime Bonilla Valdés que pues desafortunadamente bueno, pues él es este, republicano, ha trabajado en el extranjero, en el gobierno extranjero ha apoyado a Donald Trump y también sabemos y tenemos eh, conocimiento que este, pues que ha apoyado también a, a los proyectos del muro fronterizo entonces eso sí nos alarma a todos nosotros que somos de, de Tijuana, que somos del Estado en que pues eh, en ese sentido pues que se pongan manos pues no sé, que se pudiese hacer Ahí está, ahí está todo documentado, Sí, está pero no gourmetado. me voy a
1: meter en eso, o sea, aquí sí. O sea, qué bueno porque ya nos ahorramos un tiempecito. A ver, la siguiente, falta una. Precisamente
4: no nos quedó claro... Porque el gobierno del estado dice que le debe la federación desde el año pasado más de 4.217 millones de pesos y que están esperando que de alguna forma se los restribuya otra vez o se los devuelva esta administración y más eh, como recursos extraordinarios que no estaban definidos. ¿Qué posibilidades reales hay de que estos recursos, pues, de alguna forma se los pueda restituir eh, su gobierno a, a, a la bolsa? Y, perdón, me, me, me apena, pero... Eh, este, tenemos aquí una petición, de, sobre todo porque tenemos un movimiento de yo sí si soy periodista, de, sobre el mecanismo de protección a periodistas. Aquí en Baja California hemos sido testigos de cómo se protegieron voceros de narcos con este mecanismo que después amenazaron a periodistas que tuvimos que ser protegidos por el mismo mecanismo de los que ya estaban protegidos. Así de loco, aunque se escuche, así sucedieron las cosas el año pasado, señor. Entonces, eh, nada más para no entretenerlo mucho, entregarle, me permite entregarle sí. el documento, y este eh, si nos aclara este asunto. Sí, mire, de, este,
1: de según eh, mi información, estamos nosotros al corriente, pero sí eh, existiese eh, alguna deuda con el gobierno de Baja California, este, desde luego que no solo se reconoce o se reconocería, sino este, se entregarían los recursos. Es cosa de verlo, es cosa de verlo en la Secretaría de, de, de Hacienda, ya o sea, este y no eh, eh, meternos aquí a esa discusión este, hay un mecanismo para eso eh, los gobiernos estatales en este caso el gobernador de Baja California tiene toda nuestra confianza este, él puede eh, pedir una aclaración Hacienda se le debe de atender nosotros tenemos que ser respetuosos de los gobiernos estatales, de, de eh, la soberanía, de la autoridad, de los gobernadores, de los presidentes municipales. Así lo vamos a hacer. Eh, parte de la transformación es que ya eh, no es como antes de que el poder de los poderes era el ejecutivo. Del presidente. No es así. Esto ya cambió. Ya hay un verdadero estado de derecho. Antes había un estado de chueco. Presidente, ¿cuándo
2: empezará el plan para castigar la corrupción? Incluso el gobernador,
0: como uno de los gobernadores más
1: corruptos. ¿Cuándo
2: empezará ese plan sí, pero para castigar la corrupción
1: en los estados? Este, no voy sailar, a Bernades? entrar en ninguna. Eh, confrontación eh, y con todo, 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 todo respeto no voy a caer en ninguna provocación miren, miren cómo termino amor y paz amor a paz abrazos, abrazos, muchos abrazos muchas gracias nos vemos mañana los que nos van a acompañar y vemos esto lo que me vas a entregar